0: 大家好，嗯，我是有道之徒、啊、张显红、呃。很很很荣幸能在今天这个双十一的前夜来给大家来做一个行家说的一个分享。那大家知道，在过去的一段时间，我们有道之徒在我们上海临港地区做了一个非常重要的一个事情，就是我们在东海大桥上面，我们把我们的编队的重卡的主驾完全撤到后排，那同时开始我们在真实场景下的。主驾车道后排的无人化的测试。那今天我想给大家来呃分享的，就是我们有道智图智能重卡去如何去实现我们真正的减员化和真无人。那今天我想给大家来分享的主要是以下几个内容，就是有道智图呃，可能很多人都、呃不是很了解，那我给大家做一个简单的介绍。我们有道之徒是谁？那同时，来我们有道之徒在过去几年里，我们做智能、尊重卡、简元化的历程，以及我们呃思考的在无人化上面，包括重驾驶或者重卡在无人化方面面临的一些挑战。同时呢，我们为什么我们今天会有这个呃底气，来在东海大桥，包括我们真实的开放的道路上面去做真无人？那我们的。技术底座是什么，以及支撑我们去做真务人的我们的安全决策是什么？那同时给大家简单来分享一下我们有道之途在未来的一些展望。那有道之途我们在说，有道之途是一家呃年轻而资深的自动驾驶科创公司。呃，我们是针对于有明确商业化价值的特定场景，然后利用我们的呃投资方等产业化的资源，为我们客户提供全领域的自动化。解决方案和智慧运力的服务。那呃，为什么我说我们是一家年轻而资深的公司？可以看到，说我们在2013年，我们上汽集团启动了我们智能驾驶的研究。那我们这个团队有将近有十年的技术的积累。那同时，我们在过去的三年多里面，我们累积了在应该来说全球最长的商业化的运营的自动驾驶里程超过了330万公里。那同时，我们用我们的 L 4的智能重卡去。运转运我们真实的集装箱，到目前为止，我们已经转运的集装箱已经超过了十四万个 t u 那、呃、另外，为什么说我们年轻呢？九幺之图，大家可以看到屏幕的最右边，我们二零二一年十一月份成立，我们刚刚满一年，所以说，在整个自动驾驶行业来说，我们是一家年轻的公司。那呃，在今年，我们今天给大家分享的一个主题的核心的点，就是我们今年在七月份我们启动了。应该来说，社会道路首家的简元化的无人驾驶的一个测试。呃，有道之途，我们有道说是上汽、孵化，上汽、上港领投，那我们在包括上港集团、海尔集团、还有普洛斯以及山东港集团等等，我们、呃、七家投资人共同来成立的一个,一个中驾驶科创公司。那总体来说，我们是协同我们社会包括政府的资本。去用我们的丰富的落地场景来给我们的客户来赋能，包括我们的产业资源来赋能，加速我们整个产业的一个落地。在人才方面，我们在过去呃一年多的时间里，我们已经建立了一支多元化的团队和顶尖的技术人才。在我们团队里，我们的硕博比例已经达到了 80% 那同时，我们有有一大批在自动驾驶行业内有多年技术研究和实战经验的一些算法科学家。那另外，我们。团队有上汽的背景，有一有一支非常经验丰富的整车开发的工程师。我们的呃一个产品的 AIV， 整个产品是我们整个团队自研。那整个、呃、工程中心的一个团队，我们整车研发经验已经超过了十年。同时我们在市场运营方面，我们有一支多元化的团队，去它能够目前来说，呃这个团队具备国内多业务的场景，包括说多年的实战的运营经验。呃、嗯，我们在东莞大桥的简化的历程里面呢，可能呃大家可以看到说，为什么我们在东莞大桥去做真无人、去做简化？呃，总体上来说，东莞大桥我们来讲是全球独一无二的自动驾驶场景。为什么说全球独一无二？东莞大桥去过的朋友可以知道，东莞大桥目前是一边是我们的呃大陆的渡侧的。物流园区一边是洋山港深水物流园区，这中间是一个东海大桥，有来回有七十二公里。那目前来说，在这个东海大桥上面，我们的运力，呃、人工集卡的运力已经接近饱和。那同时，在上港的深水港物流园、深水港的码头里面，它还有了大量的业务的新增的需求。可以来说，在未来的几年里，目前东海大桥的运力已经很难去支撑，呃，人类人类的驾驶员去运用我们集装箱。那对于呃，这个智能重卡的环境来说，智慧码头的改造的需求也会非常迫切，希望用我们的编队的自动驾驶重卡去实现呃，在两头的来回的物流转运，一个是节节省我们的人力成本，另外提高我们的物流的效率。那另外，在临港分片区，我们有一个非常大的一个技术优势，就是大家知道上海有独立的立法权，包括临港新片区有独立的对于自动驾驶。有独立的立法权。前段时间可以看到，在上海的一个呃规则，可以看到我们已经在支持在浦东，包括上海整个其他的地区去支持这种呃减员化，包括无人化测试的这么一个、呃、法规的一个落地。那在未来来说，在上海，在临港的路测将去建立一个集输运中心。那我们的。无人的重卡配合临港提疏运中心的运作，整个重驾驶的承运量将会大幅的提升。那我们通过无人的编队的形式，能够提升我们东海大桥的的运营的效率。在整个东海大桥的简决化的商业价值上，面，刚才也讲，也是一个是提升东海大桥的通行效率。那在另外一方面，我们在通过我们的无人的重卡，我们去确保充分的冗余和安全的保障。那同时，我们从驾驶员从两个驾驶员减为五车编队的两个驾驶员，单车两从两个驾驶员减减为五车编队的两个驾驶员，并且我们的运营时间不受16小时双班的约束，我们可以可以提升至20小时。那这个技术的应用能实现我们降本的增效。大家可以看到左下边的这一个视频里面是我们五车编队的呃的重卡的一个运营的情况，在这个东海大桥上面，实际上现在的。呃，交通以及非常拥堵了。那通过我们五车编队，我们的车间距可以达到1 6到十七米。那在人工、人类驾驶员的相同的场景下面，这个车间距大概在80米左右。那我们可以说，从数据上来说，我们保守可以提供、可以提升东海大桥 50% 以上的通行效率。那在另外一个典型的场景，在泊车这个环节，我们通过我们自动驾驶的重卡去完成误差小于3厘米的高精度。自动泊车，并且我们一次直接泊入的成功率已经超过了 99% 这个已经远远超过了我们有将近十年老司机的泊车的一个效率。在这个效率上面，我们提升在这个点上，我们可以提升 40% 的效率。那同时，在其他的一些典型的场景，在整个东海大桥这个场景下面，包括在轮胎吊，还有在我们作业效率，我们跟我们云端的调度系统的对接，整个闭环上面，我们可以。在各个环节去不断的提升我们运营的效率，那从这个角度来说，我们整个商业化价值可以支撑我们的无人重卡去落地。那呃，刚才说到我们简化的历程，我们从19年智能重卡这个项目开始成立，那我们这个项目是背后有上海市交通委、包括机信委以及市公安局的一个专班，在呃通过专班的形式来推动我们整个项目在各个层面去不断的往前发展。那在呃19年1一月份的时候，我们启动的是我们在全球首例的五 G 加 L 4智能重卡的示范运营。那在2020年7月份启动准商业化运营，这个时候我们拿到了的示范运营的许可。那同时在2020年，我们完成了2万个标准箱的运输。那在2021年，我们完成了4万个标准箱的运输，同时重驾驶的测试里程超过了200万公里。那在2021年，我们通过我们的智能重卡，完全打通了从车端到路端，以及到上岗的作业系统之间的整个全流程的重自动驾驶的一个运营的一个流程。那支撑说我们整个自动驾驶在从拿到我们的业务到最后到我们的终点之间的各个应用环节，完全是自动化的一个运作方式。那在今年7月份， 7月18号开始，我们启动了国内首例社会道路。就是我们东海大桥上面的列队跟池减员化的运营测试目标，是在今年12月份完成。我们从五个安全员五辆五辆编队的五个安全员逐步减员，实现头尾有安全员，中间三辆完全无人的目标。这、就是我们减员化从过去三年到目前以来的一个减员化的历程。那在目前为到目前状态，大家这个视频是呃，前段时间我们在东海大桥上的一个测试的视频。我们已经把我们的驾驶员从主驾完全撤下来，并且这个场景大家可以看到是有完全真实的一个社会社会道路的场景。实际上，这个场景的对于我们无人去撤人的一个，不管是技术上也好，还有法规上也是一个非常大的一个挑战。所以，这也是我今天来跟大家来想跟大家分享的一个呃核心的一点。我们在智能重卡无人化上面面临的挑战有哪些？这个前面的。几期嘉宾也或多或少也都提到过，那一方面是我们法律法规的护航，以及我们在失效上面的安全的屏障，在无人化的合法性方面，我们需要法律的支撑来支撑我们在社会道路上面去撤人，从主驾测到后排，以及从后排撤到车外。那同时，在无人车的事故认定方面，我们需要对于场景的责任认定，以及我们无人在无人驾驶的车辆在出现事故之后的应急处理。以及在我们的保险以及索赔方面需要有法律法规的一些支撑。那同时，我们需要达到说我们的无人驾驶车辆要比人类车辆有更低的故障率。大家可以知道，我们的人类的车辆驾驶，因为有人在，所以我们的车辆出了故障，我们的人是最后一个屏障。那对于自动驾驶来说，我们希望说我们的自动驾驶车辆它的故障率是远低于人类驾驶的车辆。那另外，在整个智能驾驶的一个产业链里面，包括有一些芯片、包括传感器以及硬件等等，目前来说大家也知道，现在还是处于一个呃发展的初期，在这些产业链的一些资源的可靠性上面，会有一些可能会有一些潜在的风险。那支撑说我们这些所有的零部件也好，包括芯片也好，支撑说我们需要去考虑这些潜在的风险，来达到说我们比人类驾驶更低的故障率。那另外在支撑我们去实现更低的故障率的时候，我们需要所对我们的故障进行有效的识别和探测。那同时，针对于我们的故障的识别和探测，来针对于不同的故障、不同分类的故障，去制定我们更完备的故障的安全降级和可用性的一些策略。那实际上就分两类，一个是我们降级策略，一个是我们功能的鲁棒性。在我们降级没有发生之前，我们把我们的功能的鲁棒性做到极致。那在我们的识别到我们的风险之后，我们有完备的并且可靠、安全的降级策略来对我们的系统进行弥补。那另外一个，在我们的功能安全以及预期功能安全方面，包括我们的信息安全方面，我们需要有极致的安全目标，包括呃几大类：一个是我们自家系统安全边界的识别，包括说我们在车路云系统上的一些。呃，应用的范围，以及我们的感知系统的边界，以及我们定位系统的一些准确性，还有同时我们在我们的高级地图的实时性和精度方面，我们都需要有一个呃安全边界的识别。那在我们约束系统，就是我们感知系统，包括我们的呃路径规划，以及我们定位系统的目前来说，我们已经识别到的这些系统下面，在对应的一些约束下面，我们需要有一个安全的决策。那同时在呃，互联网的方面，我们会去考虑说，在互联网我们的车辆在智能化的同时，我们去抵御更多的来自外部入侵的可能，以及我们的信息安全架构，还有我们信息安全的标准化方面，其实这也是一个非常大的挑战。那另外一点，在支架系统的安全应急响应上面，这边可能除了我们的车辆之外，还要考虑到我们车辆和我们的社会的一些系统，包括我们的企业、交管以及路政。还有医疗救治和保险等等，以及说，呃，在群体性的支架系统如果出现故障的时候，这个时候我们的处理措施以及我们在事故的响应上面，我们需要建立一套相对安全应急的一个响应系统。那这套系统对于目前我要做无人来说，也是一个呃非常大的一个挑战。那在这些挑战上面，我们有道制作智能重卡。是怎么去应对这些挑战，以及我们去通过解决这些挑战的同时，我们支撑我们去做简化的技术支撑有哪些？我、哦、呃，在整个系统上来说，我们有全站领先的我们的洪湖的支架平台。那这个平台我们目前定义的。呃，一个是相对通用和平台化的架构，我们期望通过高可扩性和扩展性的全新架构支撑，说我们在不同的产品线的自由的适配。那在感知上面，我们目前呃提供我们更泛化的的感知的算法，那实现我们超远距和高精度以及鲁棒性的感知。那在地图和定位方面，我们用更丰富的地图的要素以及更高精度，包括多冗余的。高精的一个定位，去覆盖我们在全整全场景下的定地图和定位的一个呃指标。那在规控领域，我们目前来说，呃，使用自适应为核心的一个年人化的决策，用更脑链的规划决策的算法，那去提升我们在面对不同的场景下面的一个呃应变的能力，以及在不同的场景下面不同车型的适配的能力。那同时支撑我们去做。算法部署和泛化的同时，我们在我们的仿真系统以及我们的呃数据闭环上面，我们用我们呃全场景的自动化的仿真，包括我们洞穴的仿真和我们场景的重构，以及云端的并发的测试，支撑我们在上我们的实际的道路测试之前，我们能通过我们上十万种的场景的测试的完全自动化的一个措施。那另外，在我们的呃数据平台上面，我们的基础性的建设是我们非常重要的一环。我们通过建立我们从车端到云端的一个自动化、全自动化的一个闭环，从车端的部署到提取，以及到我们云端的筛选和标注，以及到我们的训练和部署，最后通过我们云端的仿真，然后再回到我们车端的部署，这完整的一个闭环。我们通过全自动化的闭环的数据的流转，通过这种规模化的数据驱动我们算法的开发以及驱动我们仿真的测试。那整个支架平台目前我们已经迭代到了。呃， 2 5五版本，在今年一年，我们累计已经迭代了有上百次的一个发布。那支撑我们鸿鹄智驾平台的一个非常重要的一点，是我们整个系统架构，我们搭载说我们在目前，我们通过我们商奥运的芯片提供我们超过5 0 0 TOPS 的算力。那另外，在我们呃视觉系统以及我们的呃激光雷达，包括我们的呃毫米波雷雷雷达上面，我们提供三乘三百六十度的。超距离的感知系统。那另外，在定位方面，我们在我们整个洋山港区域的全场景，我们定位精度呢，是能小于5厘米。那在感知以及人化的决策方面，我们都能够提供目前来说在行业内领先的一个水平。同时，在感知距离上面，我们说我们能提供三乘以360度一千米外的超距离的感知。那呃，这个对于重卡来说是一个非常重要的一个指标，在东海大桥上面，我们的重卡需要更早的看到我们前方的障碍物，并且提前做出响应。对对于重卡来说，这一点是我们一个非常核心的指标。那同时，在我们的感知的一些其他的性能上面，比如说在东海大桥，我们的场景里面会遇到很多轮胎皮，包括地上的锥桶。那在类似于这一类的小目标检测上面，我们的200米内的检测精度。达到十厘米，那同时在车道线等领域上面，我们能我们的识别精度能在横向上面是小于七点五公分。那在这几个视频里面，大家可以分别能看到我们在呃激光的三 d 感知以及我们视觉的我们的一些特征感知上面，我们都能达到一个非常好的一个效果。在我们定位上面是。在我们目前洋山港地区，应该来说，我们通过我们自研的高精地图，我们通过我们的相机、激光以及我们的位冠，能够实现我们厘米级的高保证以及全要素的高精地图的构建。那下面这几张图，大家可以看到，在呃中间的这这个视频里面，我们通过我们自建的呃感知的地图，能实现说我们在东海大桥上面能精准的去看到我们的车道线，包括我们的龙门架以及路边的灯杆，还有。呃，像路边的一些斑马线以及禁停线、禁停禁停区这一类的的特征，我们能够很精准的去呃识别并且提取。那同时，在右边这个视频里面可以看到，我们通过我们的感知能够去做这种精细化的杆件元素的检测，支撑说我们在这种场景下能做纵向的精精准的定位。那同时，我们在东海大桥上面，我们通过我们的感知系统。包括我们的定位系统，我们建立了三套具有融互相为冗余的一个定位系统，像我们的卫卫惯系统，以及我们的激光定位系统，以及我们的视觉定位系统，确保我们在这个开放场景下面任何一个定位系统失效的时候，另外两套系统能够无缝的补上。那、呃、我们说我们在整个这个开放的道路上面提供一个全场景的多冗余的高精定位的能力，支撑我们在这个场景上面做到、呃、完全不受定位的影响。那另外，在我们自研的规控算法领域，我们采用经典算法和我们的数据驱动算法并行的技术路线。在我们的算法里面，我们会建立呃大量的基础算法库。那同时，我们采用这种可插拔式的货架式的决策规划的架构，支撑我们的感知规划、我们的规划决策算法在不同场景下的一个泛化能力。我们可以去针对不同的场景、不同的车辆去自由的去匹配。啊，那同时，针对于不同车辆的不同阶段，我们可以通过我们自适应的算法去结合我们数据驱动的大量的数据，去自适应不同车辆在不同性能上的一个控制。在下面这三个视频里面呢，大家可以看到，说在呃左边这个视频里面，我们车辆在这种大桥上面非常拥堵的交通流下面，我们可以去实现自主的变道，并且我们会有一些。内人的一些拟人化的决策，在周边的车辆在激进的时候，我们用能有一种保守的策略；那同时，在遇到旁边的车辆保守的时候，我们会采用一种激进的一个抢道的策略，支撑我们在这个场景下面能去做自如的换道。那另外一个，在我们夜间的场景下面，一个大范围的一个绕行的能力。中间这个视频里面，在白天的时候，这个视频其实这这里面是一个呃一个很标准的。一个结构化道路，但是在晚上这里会成成为一个停车场。那对于我们自动驾驶来说，我们需要通过这个场景，需要具备在这种极端场景下大范围的一个绕行的能力。那另外在泊车这一方面，我们目前来说，自动泊车能做到65秒的一次泊入。从这几个相对典型的场景来说，是体现我们在我们规控算法上面的一些差异化的点，以及我们具备的能力。那另外一个非常重要的点，我们建立了全场景的下面的自研的仿真引擎，以及我们动力学模型。那我们已经有将近有十万的场景测试库啊，覆盖覆盖我们所有的运营场景，以及我们有超过五十个节点的仿真的云平台支撑我们去做每天超过三十万公里的重驾驶的里程测试。那同时在我们的 Hill 上面，我们可以去模拟我们真实的路况，包括我们。故障注入场景与功能安全的测试，我们的失效场景覆盖率达到 95% 以上。那下面的两张图，左边这个视频是我们完全通过我们车端的数据实时的呃回放，我们在车端采集的真实的数据，通过真实的数据的回放的仿真，去复现我们在我们道路上的一些可以提升或者说遇到的一些风险的场景。那右边这个这个视频，大家其实这两个视频的一个差异点在于说。我们右边的视频是完全基于左边的实际道路的场景，我们去插入任意我们想要的江通流，通过这种更复杂的一个场景的仿真和模拟，去让我们的自动驾驶车辆在真正的去做道路测试之前，它具备面对这种极端场景下的一些应变的能力。这这个仿真平台目前来说是我们有道之途非常核心的一个一个平台，支撑我们在提高我们算法的迭代率以及。降低我们测试成本上面，其实起起到一个非常重要的一个作用。那另外一个，我们支撑我们去做呃政务人的不代迭代，就是我们目前来说我们前中化闭环的一个数据驱动平台。我们通过数据驱动，一方面驱动我们算法的仿真，一方面是驱动我们仿真的测试的迭代。那通过算法迭代和我们的仿真平台的迭代，来去呃为我们的整个运营的效率，包括我们算法。的不断的往前去做优化，加速我们整个上海的迭迭代，提供非常重要的作用。那从这一张架构图上面，大家可以看到说，我们从车端的素材，包括测试，以及到云端的数据的处理，以及数据的标注和筛选，以及到我们场景和标注平台的构建，包括我们算法云台的仿真和模型的训练，以及再回到我们车端的一个部署。整个数据闭环，目前我们已已经形成了这么一个全自动化的一个流程。那目前在东海大桥上面，我们每天在运营和测试了几十辆的自动驾驶重卡面，我们每天会陆续不断的收到我们来自我们车端的数据。那通过这些数据的迭代，去驱动我们整个仿真和算法的不断的优化和迭代。那在另外一点，在我们信息安全上面，我们是目前是国内应该是。第一家通过公安部安全等级保护三级测评的中动驾驶的初创公司，那在整个架构上面，我们希望说通过我们的系统安全和我们算法安全，在我们执行安全这三个领域去实现我们全域的安全的荣誉，那在提高算法稳健性的同时，我们能够打造全方位的安全系统，包括说我们在类似于我们主控的我们的控制器的。的备份，以及我们传感器的备份，以及我们通信的备份和呃电源的备份，以及在我们执行上面，我们转向制动以及动力方面的一些冗余的备份，去支撑我们去实现完全的真无人。那回到我们刚才说，我们安全底座以外，那支撑我们安全底座的实施之外，实际上我们还有一套非常完备的一个安全策略，去支撑我们在算法。去做实施的同时，能支撑我们所有的面对我们复杂场景下我们的安全应对的能力。那呃，主要来说，我们说我们无人化安全实现的我们的三颗基石，一个是功能安全，一个质量安全，一个信息安全。我们通过功能安全和非预期的功能安全，以及我们故障处理等其他方面去呃，在全方位的去实现我们安全的一个分析以及策略的。一个实现。那对于安全体系上来说，我们目前我们使用主机厂的双威的模型。那从上而下去做我们从抽云管端厂等维度去逐一的去做需求，包括实实施以及测试整个流程。那另外结合我们的环环各个环节去做仿真和实物的测试两方面去做安全的主体的验证，通过双威模型确保我们整个开发。开发流程是正向的，并且是符合我们功能安全体系的。那另外，在网络安全上面，我们是我们用网络与数据并举的云管端信息安全体系，在硬件安全、包括系统安全、功能安全，包括我们的软件和通信以及数据安全等领域，实现在我们整个车端到路端以及云端整个网络和数据安全的一个。呃、实现那同时，在云中心包括我们的通信管道，以及我们车端，包括像我们 PK 等等等几大方面，我们通过自建这种呃我们不同层级的数据证书的管理，通过自建这种 PK 系统，那、呃、实现我们信息安全能得到一个非常大的保障。那实际上，我们避免我们右下角这个视频的上面一些事故的发生，实际上我们背后支撑的。就是我们云管端的新上线的体系，那后面我们也会针对这个来详细的来跟大家来做分享。那另外一个刚才说到我们三颗基石里面一个非常重要的一环就是我们的质量安全。那我们从呃开发验证一直到售后质量，我们形成一个闭环的一个安全流程。那从、呃、仿真包括实物的验证以及正向测试等方面，我们通过我们的质量管理，包括说我们。呃，原来基于上汽整车厂的体系，我们对于这种呃前期研发以及售后的一个跟踪的解决，通过及及时的去迭代，确保我们质量控制能得到一个完全的一个闭环，那呃去支撑我们能提供一个高质量的一个产品。那从这三个方面，质量包括呃信息安全，包括功功能安全这三方面去支撑我们去做我们的安全的一个决策。那具体来说，我们在呃。要去做无人化里面一个非常重要的一环是我们的冗余，我们冗余决策和我们不同级别下的一些呃冗余决策的一些策略来说，大家可以知道我们智能重卡目前我们是来说我们是5 G 加 L 4智能重卡，对于这一个对应我们需要对应这种同构冗，类似于同构冗余以及具备去中心化的冗余，以及要具备一定的非对称性的异构冗。那在这些不同的冗余策略方面，我们通过不同的呃系统，包括不同的一个架构去实去实现我们在各个不同的 n e t w o r k 上面具备不同的能力。那举个例子，在我们呃冗余系统和降级方面，我们通过我们主控的备份，那去实现说我们在呃一些极端的场景下面，在我们某一个控制器失效的情况下，我们的副控能够完全的去 cover 我们主控的一些功能。那同时，在我们一些副控失效的情况下，我们主控能同时具备呃一定的能力，去去完全去做我们应急的一个策略的应对。那总体上来说，类似于呃主控来讲，副控也好，包括我们的架构上面，我们支撑不同的算法模块去做安全的冗余和备份，以及我们不同的传感器上面去做不同的冗余和备份。那在另外一个我们的安全。监测策略上面，我们通过在架构上面，我们支撑说我们在不同的异构机器里面部署不同的应用的模块。像呃这张图的一个架构上面，我们一个主控上面我们会部署我们、呃、全功能的我们的算法。那同时在我们的副控上面，我们会部署一个可以称之为最小系统的一个安全模块。在我们的主控有一些风险的时候。或者说，在主控出现最极端的情况下，我们的副控能起到降级，以及它具备一定的自动驾驶的一些功能，确保我们的的整个车辆不出安全的事故。那在我们冗余的最小风险策略上面，我们通过功能降级，包括我们的舒适停车、和安全停车、以及紧急停车以及恢复运行等几大策略，通过不同的策略制定不同的。风险的状态啊，那同时根据不同的风险状态去制定不同的应对的方法。那右边这个这个、这个视频，实际上就是我们在在做我们的我们的安全员从车上撤下来之前，我们去做了一个简单的一个典型的场景的测试。我们把我们的惯导完全断开之后，来去测试我们的车辆在。这种情况下，我们基于视觉定位或者基于我们激光定位来做了转向控制的整个整个过程。那实际上这是一个非常极端的过程。在在东海大桥，如果说我们的关岛，我们呃或者说我们的 r t k 我们的天线拔掉之后，那其实我们基于我们的其他的定位系统是完全可以去 cover 我们失效的场景。那另外一个我们说是不能让步的。故障识别率为什么说不能让步的故障识别率？我们在我们不同的场景下面，我们需要去对我们的故障去做精准的识别。那针针对于呃，比如说这里的一个例子，我们在针对于转向合理性的故障识别和安全控制上面，我们去做了大量的这种分析、数据的分析，以及我们呃针对于转向合理性故障，我们去制定从感知，在不同的场景下面感知需要做什么，包括我们的。规划角色需要做什么，以及在不同的场景上面，我们的转向要具备什么样的能力？通过这一套呃架构，那、呃、去支撑我们在呃一些典型的场景上面去做我们的故障识别和我们安全的控制。那另外，在安全边界上面，包括我们感知的边界，还有我们扩展感知的边界，比如我们车路协同的感知，然后我们单车的感知，以及我们定位上面。的一些边界，包括我们行为决策和控制上面的一些边界，从这几大方面我们去识别我们智能重卡的一些边安全的边界。那通过场景库，包括我们的场景仿真以及我们多元数据的融合，那结合我们包括决策控制等方面的一些能力，我们去做我们全方位的安全边界的识别支撑。我们在后面通过。安全边界的范围内，我们去做一些安全的应对。那同时，在超出我们边边界范围外的一些一些 case， 我们能能够做到及时的响应，以及我们呃一些冗余以及我们的降级等策略。那实际上，呃，这个视频给大家展示的是我们在模拟我们仿真的时候，我们去模拟我们感知的边界，在不同的感知距离以及不同的感知的位置，包括说不同的。呃，光照下面去模拟我们的感知的边界，去呃让我们的车能够识别这种感知的一些安全的边界。那同时，针对于这种安全的边界，我们去制定我们不同的响应的策略。那在我们识别我们感知以及我们定位，包括我们车路协同的一些安全的边界之后，那我们需要基于。我们规则以及我们数据驱动的这么一套架构上面去制定我们的安全决策。那实际上我们的目标就是让我们增加汽车首先没有交通事故。那另外，在有交通事故的时候不是事故的责任方。那同时，在其他的车辆发生故障时，我们的自车应该要做出正确的反应。那在实施策略上面，我们一个是基于人类驾驶员的常识，那另外我们路权的优先，同时在。遮挡物体的避免上面，我们需要和前车保持安全距离，以及路侧的包括路边的一些人以及车留下足够的反应时间和空间。那基于这个目标和策略，我们在我们不同场景下面，比如说我们的场景的识别，在高速以及匝机和路口上面，我们通过我们的规则筛选器来去制定我们不同的规则。那同时结合横纵向包括呃。遮挡物的一些预测上面，我们通过各种感知和预测来去提供给我们最后的我们的规划和决策系统。那通过呃规划和决策系统去产生我们基于我们行为的一些预测以及碰撞的一些预测，啊，制定我们最后安全的评估和控制实执行整个流程上面，呃，来去实现我们期望的设计的目标。那这个设计目标和实施决策，大家应该。呃，应应该比较熟悉。这个目前来说，这一套呃目标和策略，其实呃跟我们目前行业内的一些主流的厂商其实是是不谋而合的。但实际上呢，在呃有道之途面，我们是应该来说，我们是真正的把它落地到我们的自动驾驶车辆上面去实现这个目标，并且我们用比较完备的策略来去让我们的车具备。在这种不同的场景下面的一些决策的能力，这个应该来说，我们是目前为止我们也是真正把它落地的一家。那在另外，呃，刚才讲的我们、呃、不同的场景下面我们的技术的底座，以及包括我们在应对我们无人化的一些风险和我们的安全决策上面，呃，给大家讲了一些比较技术化的东西。那、呃、想跟大家来简单的分享一下有道之徒我们。在目前来说，我们的产品的布局以及未来的展望，在有道注出来说，我们除了智能重卡，还有我们 NIV， 就是我们港口类的无人转运车。在无人转运车这个，目前我们已经在、呃、上港以及山东港以及宁波港几大场景开始落地。那目前我们应该来说是在国内首个已经发布了在混型的码头空箱区与堆高机之间完全做全自动化交互的。这么一套系统，这个目前来说，我们已经在我们的港口的场景下面已经开始落地。那同时，我们的 AIV 具备呃适应、适配性强，包括说我们具备呃高效的我们的转向的能力，我们八向、八轮转向以及双向行驶，以及我们支持我们自动充电和换电，并且可以选用纯电和氢能源等等这一类，是目前来说我们整个 AIV 的无人转运车呃在。各个港口已经开始去做商业化运营。那另外一个呃比较重要的一个产品是我们面向乘用车的高阶的智驾系统，目前呃在上汽大通的秘法九上面已经搭载了我们有道智途自研的 u 有道 Pano 的智驾系统。那这套系统目前呃应该来说是在行业内的，已经具备了一个非常领先的一个功能，大家可以呃有机会的可以去上车体验。在这个目前来说我们。在今年的车上已经开始量产，那同时，在明年我们还会有更高阶的功能开始去做升级和迭代。那同时，除了我们 AIV 和我们的乘用车的一些场景外，我们在 L 2和 L 4的自动驾驶产品上，我们是目前来说我们实现了全覆盖，包括说我们的电动拖头，还有搬运机器人，以及我们的智能清扫车、无人矿卡以及无人公交车。我们目前来说，实现包括从 L2 到 L4 产品的覆盖啊，那聚焦在有商业化价值的场景里面去推动我们自动驾驶的商业化落地。那呃，在关于未来的发展方面，我们期望说我们聚焦，持续聚焦我们自动驾驶领域所有有商业化价值的场景啊，那结合我们资源方和我们的产业方的一些优势，那。和我们的行业伙伴一起来，目标是推动我们自动驾驶商业化的发展，引领整个自动驾驶商业化落地。那在场景上面，呃，我们在东海大桥减量化，以及集装箱的无人转运和散货码头的运输，以及环卫公交和乘用车高阶支架方面，我们开始去陆续的去做产品落地和布局。那另外，在我们的。在我们今年的目标可以看到，在去年公司成立，今年我们实现我们智能中台的简言化。那在明年我们会目标去实现我们在多场景下的商业化运营，以及在2024年我们目标去实现规模化的常态化运营。在2025年，我们目标是能做到整个主流业务能做到行业领先，以及冲刺我们的 IPO 上市。那。在整个行业上来说，我们希望我们整个有道智图能参与到我们整个自动驾驶商业化发展一个浪潮下面，为我们的客户以及我们的资源方能提供我们呃非常好的、具有竞争力的自动驾驶的解决方案啊。同时，也对于有道智图来说，我们是呃刚进入自动驾驶这个行业一年的一个新人，也希望我们行业伙伴能够多多支持我们有道智图的发展，那给我们提供。更好的或者更有价值的一些建议。好，以上是今天我想给大家来分享的主要的内容。好，谢谢大家。大家如果有问题，可以在呃后面给我们来做一些分享、呃。有有观众朋友说，我们有道直怎么盈利？我们盈利可能有呃有几种方案。那目前来说，呃，是和我们的合作伙伴来提供一种相对、呃、大家都能双赢的方案。那有的有有的客户希望我们、呃、用我们的自动驾驶系统，那比如说在 L 4的车 L 四的车上面，有的客户希望我们能去提供运力，那有的客户希望我们直接提供我们自动驾驶的车辆。那在乘用车上面，有的客户希望我们提供自动驾驶系统，这这几大商业模式，实际上我们都是可以支持的。呃、我看到一个朋友问说，激光雷达和世界系统的网络延时怎么解决？那呃，我们在我们的架构上面，大家可以看到我刚才给大家来分享的我们的整个系统架构，实际上我们是提供了一个呃非常高精度的一个时间同步的系统。那对于激光雷达和和我们的世界系统来说，我们通过我们呃。这种微表级的时间同步，实际上在我们的本，因为我们的视觉系统和激光系统是部署在本地，所以它的网络延时对于我们整个系统来说是，呃，对我们的系统来说是可以去忽略，因为我们已经达到一个非常高精度的一个时间同步。A I V 的底盘目前来说，我们是刚才讲，我们 A I V 我们有一支正向开发的一个呃整车开发团队，那我们 A I V 的底盘包括包括自动转向。都是我们目前都是正向开发的。有一个朋友问东海大桥现在是已经是全无人运营的吗？那呃，目前来说，在东海大桥我们运营的场景下面，嗯、呃，在运营的车车辆上面，实际上我们现在是有一个安全员，因为现在呃法律法规目前还不允许这个车上的安全员从车上撤下来。但是我们目前今年在做了一个事情，就是我们安全员撤到我们的车外。这个是我们今年，呃，市里面包括我们公司的一个目标。那这个今年我们的无人化从技术上面实现之后，那实际上政策法规也会支撑我们整个去做安全员的一个一个撤离。那呃，在在明年，在在明年洋山港地区会建立一个集输运中心。那通过集输运中集输中心的建立，那我们真正卡通过无人，我们可以去。呃，实现在东海大桥这个场景下面的无人的一个运营，这是目前我们的一个目标。那实际上也是从政府包括它上涨的一个一个规划。有一个朋友问到一个呃很好的一个问题，就是传感器受到污染怎么办？那实际上这个是我们所有做无人驾驶必须要考虑的一个问题。那首先，我们从从我们的系统上面，我们需要让我们的传感器具备一定的呃防污染的一些能力，比如说摄像头，包括激光雷达，去有一些呃防软防污染的一些一些方案。那另外，在我们的传感器呃受到污染的时候，呃我们的系统要能识别到这种风险，同时呃去针对于这种风险去制定一定的策略，比如说我们的传感器，我们摄像头如果。表面上完全被泥土或者我们的我我们的尘土给遮挡了，那我们的系统能够需要具备识别它的能力。那在这种情况下，系统如果说在其他的传感器不能完全 cover 的情况下，我们的系统需要针对于这种风险去做一定的降级，比如说减速停车，或者说再严重的情况下，我们靠边停车等等。嗯，有一个问题是说我们跟百度阿波罗对标过吗？我们的自驾系统实际上，呃，整个架构上面，我们更偏向于目前我们 L4 架构，呃，是一个相对通用的架构。那呃，阿波罗它更多的目前来说在乘用车领域，那实际上我们的整个自驾系统会覆盖我们的商用车场景，包括乘用车场景。那呃，从计算来说，可以在不仅是阿波罗，包括我们呃一些其他的一些友商，我们自驾系统应该来说在行业内会是一个相对比较。呃，领先的一个水平。那至于说跟阿波罗的一个性能的对标，我们目前还没有去做。呃，这可能需要第三方来做一个非常一个客观的评估。呃，有一个非常重要的一个问题是，目前的成本。大家知道，我们做 L4 需要对我们的呃车辆的感知，包括我们的架构上面需要考虑。更多的冗余，包括我们感知的冗余，以及我们系统方、系统架构上的一些冗余。那实际上，我们的冗余做的越多，那我们的成本可能带来的压力会更大。那另外一个问题，大家可以想到，在我们呃商用车的场景下面，在重卡，我们目标是是做无人，包括我们的重卡以及我们的 A I V， 天生就没有人。那实际上，重卡对于成本的的考量，它的影响比乘用车。它的影响会小很多。我们目前通过呃测人包括无人的方式，实际上是降低了我们的人力成本。那通过另外一方面，通过提升我们的运营效率，去提升我们通过包括跟自动化的整个作业流程上面是提升效率，去提高我们运营的效率。从这两方面更多的去降低我们成本的影响。那另外一方面，大家也知道，在行业内包括激光雷达、摄像头开始去做。规模化落地之后，这些传感器包括控制器的，它的价格会做到越来越低。那这个也是支撑我们去做成本优化和我们简化的一个非常好的一个趋势。嗯，有到现在呃更偏向 L 4还是 L 2那目前来说，我们在。我们整个产品布局上面，刚才也跟大家分享的是，我们实际上在 L2 到 L4， 我们的产品都有布局。在 L4 里面，我们更多的是聚焦我们的商业车场景；那在 L2 上面，我们更多的是聚焦我们乘用车的辅助驾驶，包括我们商用车的辅助驾驶，以及我们高阶的辅助驾驶等等等这些产品。那像目前来说，我们除了呃。我们自己生产的 AIV 之外，我们跟上汽大通、包括上汽红岩以及上汽下面的一些企业开始有一些实际的一些量产的合作。我们刚才看到一个非常专业的问题：时间授时和时间同步是怎么做的？那在我们整个系统里面，我们会有一个主节点，我们主节点会去做一个呃，首先做一个基础的一个时间的一个同步，那同时我们结合 PPS 和我们 GTP 等。我们去包括我们网络的时间同步，通过我们传感器，比如说我们激光雷达，还有我们的摄像头，以及我们还有一些其他的我们的一些网联的控制器。那举个很简单的例子，我们看我们怎么去看到一个同我们的激光和我们的摄像头怎么去看到一个呃同一个物体。那通过我们的脉冲去触发我们的激光，同时去触发我们的摄像头去做曝光，那让我们激光和摄像头能。在我们的毫秒级的情况下面去看到我们同一个物体，那实际上这个精度可以做到，呃，我们说保守来说，我们做到毫秒级，实际上在理论上我们可以做到、呃、微秒级的一个级别。那在我们的系统是适应我们商用车的场景下面，在呃干线和港口和清扫车，那它的差别可能更多的是它的场景的差别。那实际上，在我们各大场景下面，我们的整个自动驾驶一个方案，包括我们具备的能力，以及我们和和我们的客户之间的调度系之间的对接，实际上它的差别，我们希望通过我们这一套智驾系统能去兼容这个差别。比如说在干线和港口，那呃它的一些区别在于干线的一些物流调度系统和。港口的一些调度系统的区别，但是在干线和港口里面有很多场景它是类似的，那有一部分差异化的场景，我们会做成我们刚才讲说我们货架式的架构，我们通过不同的组合来去做实实现，但是我们整个系统的基座我们是同一个架构，包括我们的港口的。呃，自动驾驶车辆和我们清扫车，实际上在整个呃传感器的配置，包括我们的系统架构上面，我们会有一个呃相对通用化的一个架构和配置来支撑我们去做落地。我看到一个问题问呃新疆这边的无人车的应用场景，呃，我我我知道的，在新疆这边有很多矿山，包括。有很多呃物流的基地，那其实这些场景场景包括呃是支撑我们去在那边去做落地。那实际上我们现在跟新疆包括呃一些其他地方会有一些场景的一些一一些落地的一些进展那、啊、目前呃这些我们还在持续的推动推动中。我看到一个问题是问我们呃 GPS 组合定位的精度。那对于目前我们车上来说，我们呃，有几套系统，一套是我们 GPS 的呃微惯系统，那还有一是我们的激光的定位系统，以及我们像我们视觉的定位系统。目前来说，呃 GPS 定位系统，实际上大家应该都很清楚。那对于我们激光以及视觉，包括我们融合定位来说，我们会在 GPS 定位的基础上，包括我们激光的定位以及视觉的定位三个三大定位系统上面，我们都能提供呃厘米级的定位。那实际上我们最后融合的定位是，呃，相对来说是一个更更高冗余以及更高精度的一个定位。下面这一个问题，应该我估计应该是做感知的同事问的吧？跑在车上的网络结构是基于 Transformer 的嘛？那实际上，呃，大家知道目前，呃，很这目前来说，大家对于 Transformer 包括 BEV， 实际上是一个相对。呃，比较通用的一个一一个一个架构。那、呃、我们在这一方面实际上也在做部署。港口呃需要自建高精地图啊。那、呃、对于港口来说，实际上你可以理解成港口是一个类似于、呃、r o b o t a x 的一个场景。我们在里面去做 L 4的话，一样的，我们是需要去呃建立高精地图。那呃，当然这个这个高精地图我们是跟我们呃上汽集团内的。呃，具有图商资质的公司来去做合作。那实际上，这个高精地图可能有可能和我们道路、我们结构化道路上一些地图会有些区别，因为或或者是有一些差别，因为我们需要有更多的港口的一些元素。在我们公司的官网上面，大家应该能看到一部分我们的技术的案例，包括我们场景应用的案例。大家可以呃可以百度，可以搜一下我们公司的官网。大家如果关注我们公司的一些宣传的视频，或者说我们一些图片的话，可以看到我们车上的金光达，呃，有国内的几家，像这位朋友提到了和帅和速腾，我们目前都在用。您说的和帅和速腾的2023年量产的五芒金光雷达，我不知道你具体是哪一款。我现在车上，呃，包括呃，像一些。固态或者半固态的激光雷达，包括我们阿雷达，我们目前都在用。那实际上，它的一个量产在，在如果在乘用车上能做到大规模量产的话，其实对我们整个商用车其实也是一个非常大的一个成本的一个促进。那当然，我希望他们能更早的量产。好，如果目前没有其他的问题的话，那呃，今天我们我的这个分享。就到此结束，非常感谢大家的支持，大家希望大家多多关注我们有道之途，呃，也希望我们能够在行业内有更多的合作伙伴推动我们整个自动驾驶商业化落地的发展。好，谢谢大家。